0: Foras de série no ar, André Barros, arroba zero André Barros, é isso? Até que se prove o contrário. Boa, FSCast, o oficial do Foras de Série, pra acabar com esses plágios que tem por aí, mentira, não tem plágio nenhum. Mas é isso aí, Andrezão. Mais um FSCast começando. Bom, prazer, papo vai ser bom. Vai ser bom, porque só no, no. Sem gravar aqui o negócio já tava, já tava quente já. Vambora. Nossa convidada de hoje, empreendedora musical, 12 anos de carreira como DJ, me, vai me corrigindo. Tá bom. Tá? referência na cena hip hop brasileira é a DJ Miria Alves skatista skatista, <risos> produtora de eventos <risos>
1: É, quando você é empreendedora, a gente faz um pouco de faz tudo, um né? De tudo. Salve, salve a todos! Eu sou a Miriam Alves e hum. sou tudo isso aí mesmo, empreendedora, DJ há 12 anos e skatista também. Já fui, já não sou mais, ah, não sou mais jovem, é, tão jovem assim pra que... andar de skate. <risos> mas o skate é parte da minha vida musical hum. e do empreendedorismo. Acho que ele me traz uma, uma referência muito boa de desenvolvimento ali, de lifestyle, de de é, cultura urbana, então faz parte da minha história. E e é isso, vamos vamos conversar, vai ser legal. Boa. Não,
2: não tira esse crédito seu, porque eu adoraria saber andar de skate, eu não consigo nem ficar, <risos> nem passar perto. Se eu passo do lado do skate, eu já abalancho, já dá uma balançada, mas eu quase caio.
1: eu virei DJ e, e as, outras, outra, as outras coisas, porque eu tive que parar de andar de skate, porque eu me machuquei, né? Então, não tiro esses créditos, mas não ando mais, e aí fui procurar uma coisa mais legal para fazer perto dos meus amigos, e o que tinha era música, tinha, porque esse, o DJ, né, a DJ sempre esteve muito presente nesse nesse é, lugar do, do skate, da cultura urbana, nas uhum. premieres dos vídeos, e aí eu vi e falei, hum, que negocinho legal, tem uns discos lá em casa, acho que vou procurar isso aí, e aí comecei a procurar coisas de música, mas por causa do skate, porque eu queria estar perto dos meus amigos skatistas, assim, mas voltar a andar, sem chance. Não, você nunca mais andou? Nunca mais voltei Caraca. a andar. Faz, fazem mais de 12 anos isso. Caraca. Mas o lifestyle é o mesmo, ah, né? É, não, não muda é o, mesmo, o é. que a gente aprende do skate na rua. Sobre o hip-hop, sobre cultura urbana, sobre o rock. As minhas referências musicais. O skate é um formador de opinião ali nessa parte. Quando você anda assim. E parte do, desse conhecimento todo também vem dessa vivência, né? Na rua, a gente fala que
0: é. A história da cultura urbana é um negócio muito doido, né? Porque até então, esse mundo... Skate, hip hop, essas coisas, ele sempre foi meio marginalizado, né? Vamos sempre. dizer assim. Eu não mais sei o, se
2: mais ou menos, né, cara? Assim, de... que Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo uma, uma entrevista, acho que foi no podpar mesmo, a entrevista do, do Mano Brown, uhum. que ele falou que a maioria das gírias, foi, foi, foi ele, falou, acho que foi ele, que a maioria das gírias que estão que na boca da galera, seja de periferia ou não, nascem da, da galera de periferia, né? Então assim, é, é, é meio marginalizado, mas assim, a mesma a vai me colocando nesse lugar, usa, usa mais um É, assume, mas o
1: marginalizado né? é o antes, é o antes é disso virar é. cool, né? Ah, é o antes disso se sim, tornar legal. Sim de fato a cultura urbana sempre foi antes de ser algo realmente popular uhum. todos né se a gente o skate foi o surf foi o samba é, foi é, o, é, o, é, o rock é. foi o hip hop então e aí é. quando começa uma massa que querer consumir isso Começa a ficar popular, começa a ficar. É o cool. que dizer que
2: é meio hipócrita, da, Isso, desse lado, assim. Marginaliza, é. mas quer usar, sabe? Não, não, eu é eu ia chegar justamente dizer. nisso.
0: Hoje, é. grandes grifes, por exemplo, querendo, de moda, querendo é. usar o, a o cultura né, e o lifestyle é, da é verdade, rua. É verdade, na, Nas suas campanhas, nos seus é. shootings, seja Sim, lá. Sim, hoje em assim,
1: dia né? as marcas usam os projetos de cultura urbana, na verdade, para co-criar seus ah. novos projetos. Se a gente for falar de moda, por exemplo, muitas marcas utilizam rappers, DJs, artistas para criarem, cocriarem linhas ou projetos Total. específicos, que é uma das coisas que eu faço uhum. com as marcas, por exemplo. Que é cocriar projetos que conectem essa marca com, essa, com esse público, uhum. com, é com essa cultura. É. Assim. Até então... essas
0: collabs a Gucci com a, uhum. com a Adidas. Cara, achei fodido. Assim. Achei bem, sim, bem legal. E sim. é um jeito dessas supermarcas... Atingirem, a Converse, furarem, por exemplo, hoje trabalha
1: com vários rappers que ah. são diretores criativos, por exemplo, dessas marcas. A gente nunca pensou sobre isso e não são likes que estudaram sobre uhum. isso. Mas que tem vivência de rua mesmo, que criaram isso e hoje se conectam é. com essas marcas, assim.
0: E eu falei marginalizado, até talvez não seja a melhor palavra, que é uma palavra forte, assim, mas muito por conta do... E, e o meu e o que me veio na cabeça foi a exposição dos gêmeos, né? Uhum. E que, que eles começam lá atrás, naqueles trilhos de metrô Sim, americano, é. não sei o quê, tudo pichado, não sei o quê. Exato. Então tem esse olhar meio marginalizado, na verdade. Total. Né? Então, total mas os é gêmeos são responsáveis ah, são, por essa mudança é, de visão, é.
1: pelo acesso que eles tinham... De, de outros públicos que essa cultura não tinha. Então, não. eles são grandes responsáveis por é. ajudar o grafite ser um desses desses dessas culturas que as pessoas começam a ter um outro olhar, assim uhum. além do da pinchação, uhum. ou além de ser algo que não era aceitável. E é dessas né? su
0: super obras né de hum, cobras, de é, é, paredões gigantescos. O cobra Ui, pintou é. agora. Semana passada, retrasada, uma parede da ONU. Hum, lá hum. em Nova York, num prédio histórico da ONU. assim Olha que foda.
1: Total um brasileiro, desfileiro.
0: brasileiro e
1: muitos brasileiros. Ah, aqui, é. aqui em São Paulo a gente tem uma gata chamada Mari Mats que ah, ela é sim, DJ é. e ela pinta vários lugares aqui em São Paulo. Eu tenho um, uma amiga também que ela tem uma produtora especificamente para trabalhar com pinturas em prédios. Que animal? Isso. Fazer aquela pintura nos prédios Mas de São entenas, Paulo, assim. Então várias pinturas são gestão da produtora dela Olha. e ela convida vários grafiteiros para montar um coletivo, assim, e fazer esse projeto, Como sabe? é que chama? Ou? Gentilação é o nome da produtora Gentilação. dela. E aí ela faz oh, essa oh. pintura desses prédios do centro. É, projeto de reurbanização de, de prédios de periferia, por exemplo, que faz aquelas pinturas. Uhum. Enfim, hoje em dia, ah, toda oh, essa cultura virou, né, virou, virou trabalho, virou profissão, virou projeto, virou várias isso, coisas. Né? Que legal Sim.
0: isso. E hoje você também, além de DJ... DJ, DJ, tá certo? Masculino
1: e feminino? É, DJ. É. A gente fala... É que a gente brinca que é dj né? DJ. Mas é, não é muito comum. Então, a DJ, a gente acaba a usando a sigla é. do A você, pra...
0: Você é uma das referências hoje, assim, nessa cena hip-hop? Olha,
1: é... Vou dizer que eu me considero desde a semana passada que eu recebi... <risos> <risos> eu recebi uma homenagem de, do, da minha comunidade, né? Que é o GMC, que é um, é um dos maiores campeonatos de DJs do mundo. E ele acontece em vários lugares, em vários países. Pô, o Tem é... a
2: sensação que tá bem endossado.
1: É. <risos> Não sei. <risos> o DMC é um campeonato que, pra vocês terem uma noção, ele era tão importante nessa, na cena que ele já foi transmitido pela MTV Brasil, ah, assim, em 1990, quando tinha o MTV, esses programas que na época da MTV aberta, e aí até hoje ele acontece num, num nicho um pouco menor, não é tão conhecido, mas eu recebi uma homenagem pelo meu trabalho como DJ empreendedora, pelo meu projeto, pela minha carreira. Então, acho que eu já posso me considerar uma referência nossa. dentro do meu nicho mesmo, que é o, a base, que é o hip-hop é. paulista, né, que é essa... São, é, como é uma dessas mulheres DJs que representa essa cena do hip hop paulista, que é de estar tá tocando na noite e criando projetos que fomentam outras mulheres, então é muito por esse, acho que eu, eu prefiro esse reconhecimento, uhum. assim, de não a melhor DJ que uhum. tem muitas Sim, DJs é. incríveis, mas eu acho que me sinto parte desse né? cenário é. que faz com que essa cultura continue viva, assim, me considero uma parte dela, assim.
0: O São Paulo é o berço do hip hop no Brasil, né? <risos>
1: Cara, Olha eu Deus. acho um pouco... É a Capelli está te colocando em saia. É. Justa. Não, não. não mas é... Traz é. a
2: pipoca, eu quero só ver o capítulo. É dúvida mesmo, é, é dúvida. Não,
1: é, eu não, é dúvida. eu acho que é. não, 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 não sei se o berço... Mas São Paulo é responsável por centralizar várias dessas culturas. Aqui acontece muita coisa muito rápido. né? Uhum. Então, a gente tem o histórico da, da São Bento, uhum. que é dos encontros dos b-boys para que aí. Eu acho que São Paulo conta bastante da história do hip-hop, dos elementos, como nascem os uhum. elementos. Então, o elemento o B, que é o DJ, o MC. Uh, o b-boy, a birguel e o, o grafite, né, ali a dança, então acho que o São Paulo acaba ajudando a contar essa história do hip hop, que é na São Bento ali você tem os, os b-boys as birguels se concentrando para dançar e eram vários encontros, inclusive até hoje acontecem os encontros na São Bento uma vez por mês, os b-boys se reúnem ali com os DJs e fazem um encontro de dança. Então, é bem mesmo, mesmo com a estação e tudo mais, aí ali ainda continua sendo o ponto de encontro. Aí você vai na 24 de maio, que é uma das principais ruas de São Paulo, onde você encontrava as galerias de com os discos, né? Uhum. Hoje ainda tem. Vendedores lá de disco de vinil, então ainda é muito forte. E ali acontecia os eventos, né? Os campeonatos, por exemplo, na galeria Olido acontecia as rodas de Cypher de hip hop, é, na galeria é, do rock e do lado da galeria ali, que é a galeria presidente, acontecia os encontros dos DJs os campeonatos. Nossa. Na 24 de maio, ali acontecia muito, os movimentos eram ali. Então, quem vinha para São Paulo sabia que podia ir direto ali no centro que ali estava acontecendo alguma coisa, ou era um encontro de b-boys, ou era uma cypher, um encontro de MCs, ou, enfim, alguma coisa estava acontecendo, então eu acho que São Paulo ajuda a gente a contar essa história desse movimento que vem mesmo, eu, eu mesmo conheci todo esse cenário saindo da periferia para ir andar de skate no centro, e aí ali eu consigo, com, com, começa a me conectar com esses elementos do hip hop, eu então, acho que São Paulo ajuda a gente a contar essa história. Mas, cara, é uma bolha São Paulo, né? Se você for para o Nordeste, tem uma história do hip-hop que acontece no Nordeste. É, e é uma bolha mesmo. Porque se você começa a trocar ideia com essa galera, você vai ver que tem outras histórias que vão acontecendo, assim, né? Que e nossa. as
2: batalhas de rima não entram nesse...
1: Sim, são as Cyphers que a gente fala, ah, né? São, tem as batalhas ah. de rima... Que são, são diferentes, mas são a mesma coisa. Porque são feitos pelos MCs, pelos uhum. rappers, né? As batalhas de rima que acontecia muito ali no centro, na Galeria Olido, por exemplo. E as cyphers também, que são essa junção de vários rappers e uma base. Por exemplo, um DJ coloca uma base, uma música, e aí... Ah. Se você rima, você faz um freestyle ali, e aí você faz um freestyle com outro. Não é uma batalha, mas você tá ali fazendo uma Legal. cipher com uma pessoa. A batalha é que você tá... É sangue mesmo, né? Você fala trocou. da que pessoa... é mais agressiva. É. Né? Exato, é. É. exato.
0: E qualquer um pode chegar e fazer, assim, em tese.
1: Se, se você sabe rimar... Claro. <risos> se você tiver
2: corrones...
1: É. <risos> se você tiver um raciocínio rápido... É. Isso eu acho Sim. muito foda.
2: Né?
1: É, é, porque é brincar com as palavras, tá, né? né? E hoje, por exemplo, a gente tem os slams que são muito conectados com o hip hop, que é a mesma coisa. É um encontro de vários poetas que fazem poesias improvisadas ali. Ah, e é muito legal. E isso está super também. conectado com essa coisa de ah, rimar. Não é minha, meu lugar. meu lugar é na discotecagem <risos> mesmo. É,
0: eu vejo por cima assim, o Fábio Brasa. Cara, é impressionante né um Fábio Brasa da vida. Assim, né? Cara,
1: ah, você tem junta
0: tanta palavra muitas. com... Vai, 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 vai. Conta a história, a música inteira.
1: Oh, mas é, você me fez lembrar de uma coisa que é interessante. É, a gente tem o repente aqui no Brasil, que é uma verdade. coisa totalmente nossa e nordestina. Verdade. E, e os, a rima, né? Essa coisa que os MCs fazem é o repente. Se você for ver, os dois estão fazendo rap. É verdade. Então, por isso que a gente não pode falar que São Paulo é o berço é do negócio. Mas Muito eu acho que São ponto. Paulo ajuda a contar essa história. Que, desse, dessa, dessa, desse crescimento, né? Muitos artistas passaram pelo centro de São Paulo, muitos DJs é, tá passaram pronto. pelo centro de São Paulo para comprar disco, para vender CD, o MC da mesma história, se você for olhar dele vendendo no mixtape, era no centro, né? É. Era na porta dos eventos, mas principalmente ali no centro. Então, São Paulo ajuda a contar essa história é, de uma forma... Acho que tá até visual, a gente tem mais registros de coisas que aconteceram Talvez, em São Paulo, né? né?
2: E, e esses rolês ali, do todos esses que você falou, eles são acessíveis para todo mundo, assim? A galera que... Sabe? Qualquer pessoa que quiser ir lá, curtir, ele é fácil de chegar, as pessoas é... é ele é receptivo, ou a galera, puta, chega gente nova, assim, gente é, diferente, não, a não, pessoa não, fica Não acontece assim. mais
1: hoje, né? Porque o centro mudou muito. É. Isso que eu trouxe para ele é... Porque ele fala assim, pô, São Paulo é o berço do hip hop. Hum. E aí eu falo, pô, não, São Paulo conta essa história, porque a gente vem lá de, no, de 1990 até aqui, com esses movimentos. Mas hoje o centro expandiu muito, né? Uhum. Então, e, e aí, essa nova geração que vem agora não precisa mais ir para o centro. Eu acho que a gente está falando de, um, de, de uma história do hip-hop que vai acontecendo sem a internet. Uhum. E aí, com a presença da internet e com o crescimento da internet, essa, essa, isso vai, vai expandindo para as outras regiões. Então, na verdade, hoje, você conta a história do hip-hop é, em qualquer ponto da cidade de São Paulo. Na cidade de Tiradentes, está acontecendo um movimento nas casas de cultura de lá. É, se você vai para a Zona Norte, vai, tá, com, com certeza vai estar tá acontecendo. Se você vai para o Grajaú, com certeza está acontecendo. Porque também rolou esse trabalho de políticas públicas que é expandir esse acesso para a cultura para as periferias. Então, hoje, você não precisa mais ir para o centro para acessar isso. E principalmente com a internet você nem precisa mais sa sair e, casa, é, e hoje quem mora lá no extremo do Grajaú por exemplo tem a Casa de Cultura da Zona Sul do Grajaú que é o polo ali acontece de que tudo massa. um pouco vão artistas incríveis uhum. fazer show lá então essa pessoa não é que nem a gente que ia ter que tinha que ir para o centro uhum. lá tô falando de sei lá 2000, 2001, 2002 para ir acessar é, um show ou para acessar qualquer coisa desse tipo porque a gente não tinha isso na periferia Hoje, não. Isso já mudou e os próprios jovens já estão fazendo esse movimento, não só com o hip-hop, mas com o funk, né? O funk, principalmente, já está fazendo esse movimento dessa, de acessar essa cultura no seu bairro, na sua quebrada. Tanto que essa geração de agora valoriza muito o bairro, né? Tipo, ah, minha quebrada, ah. meu bairro. Eu falo, gente, no way, não era nas casa. A gente <risos> não fazia isso. A gente aprendeu a valorizar agora. Mas antes você não, você não curtia no seu bairro, você tinha que ir para o centro, né? Então, dá para acessar isso hoje, mas você não precisa ir para o centro. Cada hoje, você em qualquer região de São facilita. Paulo, vai estar tá rolando esse, alguma coisa do movimento hip-hop. Vai ser um encontro de b-boys, um show de um rapper, enfim. O que
2: para disseminar a cultura é muito melhor, né? Exato.
1: Facilita. Não, sim, sim, porque isso mudou tudo. Até a geração de emprego, por exemplo, é, com cultura, quando você pensar em periferia, isso acontece. Hoje, você tem várias pessoas trabalhando com cultura próximo da sua casa. Fazendo, e aí, quando eu falo de a cultura, eu tô falando de várias coisas, né? Desde a pessoa que pensa na produção disso, na manutenção, no artista em si. Então, é um, virou um, um movimento muito maior do que os únicos que iam lá para o centro e faziam. Assim. A geração de emprego é grande, né? Porque Total. Para pensar, né?
0: E, e me conta um pouquinho a história da tua veia empreendedora, por exemplo, que você tava falando. Uh -huh. E um dos projetos é o, é o Groove Town, né? É, tô certo. Bom... O que, que é o vital
1: né? A na verdade, quer falar? Não, eu tava pensando, ele falou,
2: ele falou, desculpa até, não é... Ele falou da V empreendedora, mas você vê a ver empreendedora destacada, cara, que ela sabe, ela, ela conhece perfeitamente o mercado o mercado, dela, <risos> o mercado <risos> sim, detalhadamente é. o mercado, assim, onde então um acontece o que virou, que não Perfeitamente, é. É. Assim, que ela sabe onde ela tá pisando, de caba rabo. Bom,
1: pelo menos na minha área eu me garanto Just, ali. É? Just, <risos> na verdade, é é, eu, 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 eu gosto de falar sobre isso porque eu nunca pensei sobre ser empreendedora, mas é, é um pouco do que eu te falei de pô, não largo o skate, mas o skate me fez acessar essa cultura uhum. e essa cultura me fez desenvolver essa ideia de, de viver dessa arte. Não é? A gente nem pensava em empreendedorismo. Uhum. É, quando eu quis me tornar DJ, não era porque eu queria ser uma DJ profissional, meu sonho é ser DJ. Hoje as minhas alunas falam pra mim, nossa, meu sonho é ser DJ, professor. Eu falo, gente, eu nunca sonhei em ser DJ. Eu queria brincar, estar tá perto dos meus amigos. Mas a música foi me puxando também, porque eu tinha um talento para isso. Então, eu fui procurar casas de cultura para poder aprender a discotecar. E, quando eu fui ver, eu já estava me relacionando com pessoas que estavam nesse meio e que começaram a me puxar, porque viram que eu tinha talento, dom para isso, para fazer baile, para fazer festa. E aí, acho que o meu primeiro insight assim, para o empreendedorismo vem dessa vontade de tentar viver disso, assim, porque é, eu procurava emprego em várias outras áreas e outras coisas, e aí nunca era algo que eu falava que eu tava afim de fazer, que eu curtia, e, é, e a música sempre me puxando para trabalhar na noite, na noite, na noite, na noite, até que chegou um momento e falei, cara, tá bom, eu quero viver disso aqui, eu preciso me organizar. E aí é quando eu é, começo a pensar sobre isso, assim, a ler sobre administração, sei lá, o que, que precisa fazer a administração. Aí fui fazer uma faculdade de turismo só para dar um certificado para minha mãe, que depois, na verdade, eu amei. Mas, na época, porque eu queria dar um certificado para ela, ela. não queria que eu fosse DJ, né? Igual ser skatista. Pô, você vai ser skatista, vai ser DJ, isso não dá futuro. E aí fui fazer uma faculdade, e aí acho que com o que eu fui aprendendo na faculdade, eu fui entendendo, fui trazendo para minha carreira. Então, eu falei, cara, quero viver disso aqui, o que, que eu preciso fazer? Aí comecei a pensar, tá, eu preciso, sei lá, de... X reais para viver por mês, então quantas festas eu vou precisar fazer para chegar nesse valor, aí comecei a pensar que eu tinha que fazer X festas de 300 reais, de 500 reais, de 700 reais, e aí eu comecei a ir, eu acho, esse lugar de empreendedorismo, é, quero viver disso, mas então eu preciso me organizar, preciso saber quanto que eu me custo, que foi um pouco do que a gente falou antes aqui, de, de achar a Natália Core na vida e começar a pensar sobre a educação financeira, né, foi muito nesse momento que eu pensei... Hum, tá, quero viver disso, então vou me organizar. E aí eu comecei a trabalhar o meu nome... né? É, nessa, nessa ideia de puxar festas. Me contratem que eu preciso fechar 10 festas por mês... Que eu quero viver disso assim, então nasce daí essa essa v empreendedora assim que para mim só foi ter nome de empreendedorismo muito Não. depois era tipo sobrevivência quero viver <risos> disso preciso dar um jeito é e aí uma festa vai puxando a outra e né como que
2: você fez essa divulgação do seu nome
1: rede social sempre foi rede social eu sempre gostei de redes sociais na época do Orkut eu já postava fotos minhas tocando então eu fazia uma festinha meus amigos tiravam fotos aí eu postava lá no Orkut aí depois fomos para Facebook Facebook, e aí eu comecei a criar álbuns, por exemplo, das festas que eu tocava. É, e aí as pessoas vão chamando, né? Uma vai passando para outra, que vai passando para outra, que vai passando para outra. É, e como eu sempre, o meu nicho sempre foi dentro do hip hop, eu acabei, eu comecei a circular. Nas festas, mas também com os artistas, porque o artista, um rapper, ou uma MC, ou uma banda, sempre precisa de um DJ, né? E aí eu comecei a circular nesses dois meios, nas festas, nas baladas, Nossa. e também com os artistas. É, e comecei a fazer esse trabalho com os, com os dois públicos ali, né? O artista em si e o público mesmo da festa, da noite. É, então, começou assim, eu comecei a usar a rede social. Sempre foi, na verdade, é... Sempre usei, comecei a usar o Facebook, fazer álbum, aí comecei a fazer flyer de agenda, né, então como é que você faz lá, divulgando a sua agenda que você fez, de festas que você fechou, e aí as pessoas vão, vão vendo esse trabalho, e, e, e o interessante, o que eu acho legal, que eu, que na pandemia me deu uma bugada assim, foi que a gente sempre fez esse trabalho, a gente sempre usou a rede social, na verdade, para divulgar. E não para trabalhar dentro uhum. dela. Você vai para a rua trabalhar. Uhum. Você faz o seu nome na rua, né? E a rede social é onde a pessoa fica te acompanhando ali para saber qual é a sua próxima festa. Então, começou nas redes e sempre foi. Sempre foi nesse, na rua, fazendo essa relação, esse network com as pessoas. E a rede social como parte de divulgação para esse trabalho acontecer. Assim. Então, foi nesse sentido de sobrevivência que, que começou essa conexão.
2: Isso é autodidata. Você aprendeu a, a mexer e... Na rede, nas redes sociais, ah, entender sim. o que funciona, o que é, não é sempre fui, raça.
1: Não, foi. E sempre foi... Mas eu sempre busquei... Em, o que eu fiz, na verdade, era... Eu fiz alguns cursinhos de, sei lá, de administração no Senac. Uhum. Fi, eu fiz faculdade de turismo, eu sou turismóloga de formação. Mas sempre que eu ia estudar esses conteúdos... Sei lá, eu fui no Sebrae uma vez, fiz um curso, aí fiquei sentada assim e falei... Cara, isso aqui não tem nada a ver com o meu universo, assim tá bom, mas eu vou ficar aqui e vou ver o que eu faço com essas informações. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fiquei assistindo, assistindo, assistindo e anotei tudo e voltei para casa e aí fiquei tentando pegar o melhor que tinha daquele conteúdo de empreendedorismo porque eu tô dizendo que esse empreendedorismo que antigamente, sei lá, o Sebrae tra trabalha, uhum. o Senac trabalhava, não tinha nada a ver com esse uhum. empreendedorismo de hoje que é baseado em outros movimentos. Era aquela coisa da empresa que começa a crescer e aí vai passando de geração para geração. Sabe essa gestão básica? Então, eu olhava e falava, mas eu não ganho dinheiro assim. Eu não ganho um salário por uhum. mês. Eu ganho... Por, por eventos, como é que eu vou me pagar um prolabore, por exemplo, sendo que eu ganho por eventos. Então, essas informações não cabiam muito na minha cabeça. E aí, eu, fui nesses, eu ia nesses cursos e fiz vários. Fiz na Bolsa de Educação Financeira, lá de, ah, pra nossa. mexer em planilha. Fiz no Sebrae, fazia ah. uns online. Fui fazendo e aí, tudo que eu fui aprendendo, eu fui trazendo para o meu universo da melhor forma possível. Assim. Fui adaptando... Até eu achar o meu método mesmo de gestão, que depois, se você for olhar, cabe um pouco por o que está acontecendo, mas depende muito de onde você está na sua carreira. Uhum. Se você está começando, uhum. pô, um ProLabora, como é que você vai pegar um ProLabora se você ganha por evento, né? Tipo, então, eu fui tentando adaptar para a minha realidade. Assim. Então, é, não é um autodidata, mas eu acho que eu fui, eu fui pegando e trazendo para mim o que cabia. Até eu achar um, 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 um formato, demais. assim, sabe?
2: é ah, demais. Foi, foi nos lugares que tinham informação. Foi beber da fonte, uhum. das fontes que tinham disponíveis, né? Uhum, uhum. E hoje... Talvez tenha mais fontes, né? Não, e Você hoje eu, YouTube, eu acho interessante... Quê, talvez tenha até mais fontes do que... É,
1: mas eu acho legal hoje ver esses mesmos lugares que eu fui estudando, procurando a gente para uhum. falar sobre como a gente faz essa coisa agora, legal. assim, né? E eu fico bem... É. Eu acho isso legal, porque realmente eu não estava viajando quando eu pensei que aquele Sim. conteúdo não estava dentro do que eu estava fazendo ali, que é 12 anos atrás, fazendo empreendedorismo na música... Ah sendo que música nem era algo que a gente valorizava aqui quanto é, como profissão, sacou? Exato. E, e, mas e...
2: linguagem, né? Desculpa, é, mas é hum. linguagem, falar a, língua da, da, a linguagem da galera, né? Exato. que sim não adianta também você usar um case que ninguém, que não vai conectar. Exato. Né? Você pega, pô, você tem que ter a linguagem da, da, do pessoal, do público que você quer atingir, né? É, pra, eu pô, acho que os projetos um que a galera vai conectar. Sim,
1: não. E, e, e o mercado evoluiu muito no sentido da linguagem. Acho que os principais projetos que você vê de empreendedorismo hoje, de impacto, que fizeram sucesso, são os que fizeram adaptação de linguagem. Pegou hum. aquilo que o mercado falava colocou num conteúdo didático é. e, e trouxe isso para esse público de agora, né? Hum. Então, é o que eu fiz, por exemplo, no meu um dos meus projetos foi uma adaptação de linguagem. O que eu tava, o que eu trago não é novo, mas o, a forma como o mercado tava falando não dava, assim. Então, a gente, eu tive essa capacidade de desenvolver essa didática de adaptar e trazer para para o meu público de música um, com, com mais facilidade e com e de forma mais acessível também, porque o mercado não facilita muito o acesso, às vezes, que é um curso de empreendedorismo, você vai pagar mil e poucos reais. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou começar? Empreendedor. <risos> é. Se eu não conseguir. É você que já tá cheio de. Já
0: começa devendo. Já. já
1: começa devendo, pô, não dá. É mas isso. acho muito
0: louco esse corre que você fez assim, mas mesmo no linguajar técnico, que é o que a gente tá falando nos cursos uhum. que você fez da Bolsa e por aí vai e tudo mais. Mas a, às vezes o jeito mais fácil a gente fazer, ah, pô, isso aí não é para mim né, e pega e larga, porque talvez que essa cultura meio do, ah, não é pra mim, deixa pra lá, vou procurar o próximo e acaba não fazendo nada, né, Porque você fica procurando e, não... e você acabou fazendo, e no final do dia, ou anos depois, cara, alguma coisa de valor esse curso mesmo, com que certeza. técnico de linguagem, com certeza. ele te entregou uma série de informações que, cara, que você põe em prática hoje, Sim. claro, eu concordo com o termo de, com a questão de adaptar a linguagem, uhum. acho fantástico, a Natália cura é um exemplo disso, Exatamente. né, de educação financeira, como que ela consegue... Mastigar aquela informação hum, e devolver hum. para você de uma maneira mastigada, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, no technique Case, cara, te, se você persistir, porque a gente às vezes é muito. Desiste aí, ah, não, vamos pro próximo. Cara, vai, insiste. Você já tá lá é, dentro, é cara, já não, tá pagando é que, ou não. É que ela, faz é, ela, a Natália
2: né? e algumas outras pessoas são meio milhão, assim. Precisa dessas pessoas, desses claro, 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 claro. De, de. que catalisam a informação claro, para outras claro. pessoas que talvez não. E tá tudo certo, mas que talvez não tenham a mesma capacidade que elas uhum. tenham sim. de ir nessas fontes mais técnicas, sim, absorver, sim. transformar numa outra linguagem e distribuir. Tipo, eu falo por mim mesmo, eu não, eu não, eu não tenho essa capacidade uhum. de, puta, ir na, na bolsa e, cara, <risos> interpretar, eu, eu preciso de, de uma tradução. Claro. Cara, eu não, não tenho, mas eu,
1: eu, eu, depois de mas adulta... a gente capta coisas, cara. É. Não. depois de adulta eu me senti eu percebi que eu sempre fui nerd e não sabia assim <risos> é porque você acha que você não é mas aí eu, eu depois de adulta falei cara eu sou muito eu sempre fui nerd porque quando eu andava de skate eu comprava revistas fazia recorte das coisas que me interessavam montava pastas e aí guardava aquelas revistas isso é coisa de nerd, gente, é. sério. Você pegar... Porque, por exemplo, nas revistas, foi quando eu comecei a ver as primeiras mulheres que andavam de skate. Eu fui atrás disso já numa época em que eu nem, a gente nem falava sobre a presença uhum. feminina em vários lugares. E aí eu fazia o recorte, montava a pasta bonitinha e fui conhecendo essas meninas, fui conhecendo projetos que elas faziam. E aí, quando eu fui para isso, dos cursos, da faculdade, do curso, foi porque, eu, assim, o, o mercado também não me dava muita opção... Você ia fazer uma entrevista de emprego? Ah, você tem que ter um inglês XYZ. Uhum. Para você fazer... Para você trabalhar nisso aqui, você precisa ter uma aparência XYZ. Eu peguei essa fase de não ser esse padrão ou essa referência de, do que o mercado queria. Então, era muito também porque, assim, ou é isso, ou é isso. <risos> você não tem escolha, minha irmã. Vamos embora. Uhum. Então, é ficar sentado ali. E, e hoje eu vejo que, realmente, é. tudo que eu... A, apesar daquele tempo que eu usei lá hoje eu trago pra cá várias coisa, coisas, é. assim. Mas é porque também não tinha muita opção, não. É, é. Ou é ou não é. Será você... que essa
0: história das pastas que você falou do, do, <risos> da cena feminina do skate tem a ver com o Groove Town ali também, que a gente falou?
1: Então, é, acabei não falando não, da não, Groove. Mas, mas tudo bem,
0: mas... Eu mudei de assunto, não não, não, não tem Não, não imagina, mas conectou N bem agora. É, tem... Na
1: verdade, a Groove é a minha produtora cultural que faz a gestão hoje de tudo. Só que o que acontece? É engraçado falar da Groove? Porque... Ela nasceu esse ano. Ela nasceu juridicamente esse ano. Tá. Então, o que, que acontece? 2012, eu tinha uma amiga que também era DJ. E, e aí, a gente tinha a ideia de criar coisas na música. Eu era DJ, ela também era DJ. E a gente queria trabalhar coisas na música. Tipo, ah, vamos fazer um, um material com esses DJs mais velhos, que não, não tem é, captação de material, não tem fotos, não tem nada. Vamos fazer um encontro de DJs. A gente tinha essas ideias. Aí, a gente criou a Groove. Fizemos um testinho, um release, o que que era, o que que ela fazia e tal, porque a Lu era designer, né? E aí a gente criou um site bonitinho e falou, vamos fazer. Fizemos umas festas com esse nome, fizemos alguns trabalhos, mas não foi pra frente. E aí eu guardei a Groove pra mim, a Lu foi embora pra Austrália, viver a vida dela e me deixou aqui com a Groove. Eu guardei a Groove pra mim, como já tinha e-mail, já tinha, tinha o, o domínio do site tudo mais. E aí eu guardei a Groove pra mim e fui fazer a gestão da minha carreira, então... Antes da Groovy nascer, eu fui fazer toda a gestão da minha carreira sozinha. E aí, fui vender meu trabalho para as festas, para as marcas, para os artistas. E fui viver minha vida de DJ. Viajar, ganhar experiência e tudo mais. E aí, depois desses 12 anos, que eu fui tentando, inclusive, de dar a minha carreira na mão de outros produtores para fazer gestão, e que eu não tive sucesso... Quando foi ano passado, é, eu virei MEI em 2014 também, isso é importante dizer, porque quando foi o ano passado, o MEI me expulsou, falou, oh, você não pode mais aqui, já deu, você já bateu o faturamento e já estourou, não pode mais. E aí eu falei, ferrou, e agora, o que eu faço? E aí uma, uma, uma moça que trabalha comigo, a News, ela é, de, ela é gestora, ela falou, vamos oficializar, vamos virar ME e vamos fazer esse negócio nascer. E aí foi quando eu oficializei a Groove, assim, como produtora cultural para fazer a gestão da minha carreira, que eu tentei durante algumas vezes dar na mão de alguns produtores para fazer essa gestão para mim e para fazer a gestão de todos os outros projetos que hoje eu estou dentro. Assim. Então, a Groove nasceu em 2012, mas ela se oficializou juridicamente ah, esse boa. ano e foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque se eu soubesse que ia dar tão certo, eu já tinha virado ME faz tempo hum. e, e já tinha oficializado faz tempo. Porque a Groove, é, as marcas e os clientes, as pessoas que eu me conecto, ali, juridicamente, quando a Groove nasceu, começou, inclusive, a olhar para a gente de uma outra forma, assim. Uau, essa produtora, a gente quer trabalhar com essa produtora, a gente quer fazer representação de outros artistas com essa produtora, que a massa. gente quer trabalhar com vocês. Então, pós-pandemia ainda, né? Eu chorei quando o meme me expulsou. Eu falei, e agora que vai ser da minha vida? Eu não tenho mais CNPJ e tal. E o medo de crescer, né? Sim. E aí, a Groove cresce sendo oficializada como um ME. Então, a Groove é uma produtora que faz toda essa gestão da minha carreira hoje. Ah. E de todos os projetos que eu faço parte, que eu administro, que eu crio, enfim.
0: Mas ela tem um olhar feminino pra <risos> a história também, né? Nasce, nasceu um pouco dessa concepção aí de ajudar Sim. mulheres na música,
1: né? Uhum. É, 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 quando a gente fez na época, era pensando na cena, na cultura de DJ. E aí, quando, eu, quando ela vem agora, é porque antes dela ser oficializada, eu já tenho outros projetos, né? Tenho a minha carreira como DJ, tenho Todas Podem Mixar, que é a minha escola de DJ para mulheres. E aí a Groovy vem com, esse, com essa proposta de... Trabalhar essa gestão mesmo de projetos focados para mulheres mesmo, que é o Todas Podem Mixar, que é, que é o meu, meu melhor e maior case, assim. É, e, e, e ajudar as mulheres mesmo a se desenvolverem nessa área. Então, a gente faz bastante representação de mulheres para marcas, para projetos, que às vezes essa, essa mulher não tem um CNPJ, às vezes ela, não tem um, ela tem um curso, por exemplo, que ela não sabe vender. Então, a gente acaba...
0: Ah, não Puxa. é só música, então. Então é a gestão dela como um todo, assim, os produtos não, dela. De, não é só o um produto musical. O produto musical. Não, né? é o, pro... é o legal, foco
1: é musical, é. mas Sim. a gente acaba... Mas a gente não faz, por exemplo, gestão de carreira artística. Ah. O que a gente faz hoje em dia na Groove é ajudar essa mulher, por exemplo, a colocar o projeto dela em alguns ah. lugares. Então, é, por exemplo, a gente... Aí não é só música, porque, por exemplo, a gente tem um projeto lá que é o da, da Tati, que é o Ubuntu Yoga, que é um projeto de yoga específico para mulheres negras e com... É, conteúdo de com ancestralidade mesmo africana. Então foi pensado no o yoga a partir Cheio da base africana. Meu. E aí a gente, por exemplo, ajuda ela a vender isso para as marcas, por exemplo. Então, essa experiência dessa, desse conteúdo ou dessa aula para dentro de eventos para as marcas. Então, a Groove hoje faz essa intermediação entre o projeto e a marca, é. né? Porque aí, às vezes, a marca não conhece esse projeto, mas ela me procura porque eu sou uma referência de projetos. E aí eu falo, olha, eu não tenho esse projeto, mas eu tenho alguém aqui que tem esse projeto. E aí, a gente vai apresentando e vai conectando essas pessoas com as marcas, assim, intermediando, porque essas meninas ou essas mulheres, às vezes, não têm essa estrutura que eu já tenho hoje, que é de um CNPJ, de uma base, ou de um. Essa cre... relação. Essa também. relação, esse histórico no mercado, enfim. Mas que é isso, né? Foi nascendo, foi, foi crescendo por causa da DJ Emília por causa da minha carreira e aí a Groove vem e só organiza faz esse guarda-chuva e organiza essas coisas todas quantas pessoas mundo. tem na Groove hoje? olha, é, nós somos em seis Nossa. nós somos uma equipe de seis todos são remotos, isso que é maravilhoso Sim. que a gente estava tá falando de remoto né? então eu tenho uma, uma gestora que faz comigo que está em São José eu tenho uma galera de social media que está no sul Sim, cada um tem uma que está em Salvador e a gente trabalha 100% remoto. Que legal
0: essa galera! É. é,
1: seis é uma galera. É uma galera. Alguns é uma são, galera. são freelas, né, também, oh. claro, que são prestadores de serviços, porque é espregar todo uhum. mundo ali, ainda dá, é um, é, um, é um passo, é um caminho. Mas são prestadores de serviços que estão com a gente trabalhando dentro dos projetos que a gente faz ali com as marcas. Então você fica
0: muita coisa por aí, né? Vivendo a rua, assim, o, essa Cara, cena toda. Cara, se não toda. fosse
1: a rua, nada disso existiria. Assim, a internet é massa, é legal. Hoje estou aprendendo a criar minha presença digital, mas eu sempre falo para as pessoas, assim, o meu nome eu fiz na rua, né? Não foi no digital, assim. O digital eu ainda sou baby. É, as pessoas foram conhecendo os trabalhos na vivência do dia-a-dia dia mesmo, né? Esse ano eu fiz uma campanha, inclusive, com uma marca que eles chamam a gente de street CEO. E eu não tinha aderido a esse <risos> nome. Eu legal. falei, vou aderir a esse nome Porque CEO, eu nunca me considero esse CEO. É. Mas daí quando veio esse street CEO, eu falei, é isso, Cara, street CEO. Porque é um trabalho de base que você faz na eu rua mesmo. Que, isso aqui é um quiser, trabalho você de quiser rua. Se falar
2: a marca, pode falar, tá? Se vocês... Se...
1: Sim, a gente fez uma campanha com Chivas, que foi... Sim. Marca, marca
2: que tá apoiando, que está dando suporte para vocês, cara. Sim,
1: eu fiz uma campanha com Chivas, eles fizeram um trabalho de investimento. É, eles têm um trabalho chamado Chivas Venture, que eles fazem investimento na carreira de empreendedores. E acontece no mundo inteiro. Uhum. E aí, aqui no Brasil, eles chegaram, vieram esse ano, querendo investir Olha na só. carreira de mulheres. Que mal. E aí, rolou uma curadoria e tudo mais. E aí, eu recebi o convite para fazer... É receber esse investimento né, deles. E aí, a gente fez uma campanha com a Thaís Araújo para falar Olha do só, projeto. co Criamos um evento com eles. Enfim, fizemos uma, uma experiência para o público com as três empreendedoras, né, que era eu, a Regina. que é a, a Regina, ela é, por exemplo... Inclusive, vou dar dica aqui para vocês chamarem minhas amigas. What? A Regina ela é a criadora da Ubuntu Cast, que é a primeira agência de casting específico para negros. né? Então, ela só vende para marcas, modelos, pessoas negras, e ela faz um trabalho incrível. E a Diva Green, que é um artista capilar. Então, ela cria diversos tipos de cabelo, perucas, que hoje a gente vê os artistas sempre usando um cabelo diferente e tal... E a Diva, por exemplo, é essa empreendedora especializada nisso, assim. E fomos nós três que fizemos esse trabalho com Chivas de co-criar um evento com eles e receber esse, essa, oh. essa, esse investimento, assim. E, e aí eles usam esse termo na nossa campanha, Street CEOs, assim, eu falei agora eu vou aderir, que eu adorei esse nome um <risos> de Street CEO, porque esse, traba esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho de rua mesmo, claro. assim, de base, que é encontrar as pessoas, que é conversar que é ter essa troca de ideia, vai pra internet, mas acontece aqui, ah, né uhum. no presencial, no só dia a dia só para registrar
0: o convite já está feito, tá?
1: tá bom, oh, só marcar <risos> a agenda viu? Não, indicação de empreendedores incríveis Porra, é o que não falar. falta, principalmente dessa geração de agora, é. assim, que...
0: Então, um amigo nosso que tá fazendo um super trabalho, que, aliás, saiu ontem, um resultado, que ele entrou na lista dos 100 mais influ influentes do mundo, que é o Ricardo yeah. Silvestre. Sim. Da, da Black Fluent. Ele veio aqui,
1: eu vi a entrevista dele. Ele veio. Dele. O Rica
0: trabalhou comigo, sofreu da, da história dele lá de, uhum. de racismo, de depressão uhum. e tudo mais, boa parte neste lugar que a gente trabalhava. E, cara, a gente manteve contato, assim, meio que à distância, assim, mas a gente manteve contato. E eu Sim. sempre fui admirando o trabalho dele, assim, porque, uhum. cara, ele saiu num lugar... De lugares grandes de trabalho, sofrendo nesses lugares, meteu a cara como empreendedor, como CEO <risos> da história ali da Black Fluence. Cara, e olha que legal hoje. Criou, cara. Três, né? anos, depois, três agentes, anos depois. Três anos depois, cara. Uma das principais, cara, tá entre os 100 negros mais influentes do mundo, cara. Sim, sim. É muito foda Porra. isso, cara. E a Thaís, você comentou da Thaís, a Thaís também é super, né? Ela, engajada. ela é engajada, é. né, cara? Ela é esse, essa lá. pessoa
1: que nasceu do, da, na TV e que hoje está usando a imagem dela para fortalecer Porra, outros, a Thaís, ela, outros cara, trabalhos. Ela, ela é foda. 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 É, gente, ela foi outra coisa. embaixadora é. desse projeto eu que a gente sou, fez.
2: Eu sou, faço parte lá da Gerando Falcões, coisa ah, que legal. Sou membro do conselho lá de digital do, do Edu. E a Thaís tem a participação, né? Sim.
1: Na...
2: Cara, a gente começou a fazer algumas coisas juntos lá. Meu, cara, ela... a, pre... a presença dela <risos> é. Ela ocupa o espaço, cara. É. Só ela entrar aqui assim. Só...
1: <risos>
2: é artista né cara, não não é só o artista não mas sei eu, lá, eu falo artista um... no
1: sentido de arte mesmo de ela, ela tem uma capacidade e eu ah. acho que isso é do artista quando ele entra nesse universo corporativo é que a gente traz essa, essa é. coisa do criativo do Imaginário do que uhum. a gente eu, ela dá uma viajada eu acho é. que eu faço também muito isso muitos artistas quando que começaram a voltar para esse universo do empreendedorismo uhum. e se conectar com as Sim. marcas trouxeram muito isso é. às vezes eu recebo por exemplo uns convites para criar algumas coisas com algumas marcas e aí eles juntam um bando de artista, produtor musical é, compositor, designer e aí é uma galera que sente e pira, leva você para um outro lugar que muitas vezes é, ali é. dentro desse universo corporativo não existe, né? Então a presença dela acho que traz muito é. esse lugar do vamos imaginar e vamos pirar, gente. É, cara, e ela provoca é umas foda. coisas interessantes
0: é. assim de trabalho, é né? Uhum. de é. Cara, ah, beleza, Alex é. quer fazer isso? A equipe também tem que ser preta né? então é, porque... é foda. Senão... mas
1: eu acho que a Thais está fazendo um é, tra... usando a imagem dela para fortalecer um discurso de muitos hum, empreendedores é. muitos pensadores muitos ativistas que já faziam mas que não tinha essa visibilidade então, ela pega a imagem dela, que é muito forte, que é, é mais de 15, 20 anos de TV, é. a gente é. cresce vendo ela e usa aí para dar voz. É. Então, é. É, eu, eu, ela falou isso para a gente e eu vejo em várias entrevistas ela dizendo isso. Eu estou usando a minha imagem mesmo para dar voz a todos esses projetos, essas pessoas que vêm reivindicando isso, né? A, uhum. a, pre, a contratação, a é. presença, o, 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 enfim, esse, esse, esse crescimento dessa cultura... É. Dentro desses outros é. espaços. Porque ela sempre acessou esses uhum, espaços, né?
2: total. É. Ela falou para o Edu, eu vou trabalhar com você. <risos> aí eu, aí foi e aí ela contando Foi Mas como? Eu falei, Não cedo. Sou sua funcionária. Exato. Mas como? Não
0: sei. Me usa aí. É. <risos> que legal, né, cara? É. Oi, e eu acho
1: do... que é o, é o empreendedorismo do, do momento, né? Essa é. coisa totalmente fora da caixinha, é. que é você... Porque ela está se tornando uma grande empreendedora, mais do que uma claro. embaixadora é. de projetos, ela está é. empreendendo em várias coisas Sim. com a presença dela, né? Então, é, é a forma que... As, que tá, tá, essa nova forma de, de crescer dentro desse desse universo corporativo, em uhum. de cultura, em de artista, não, não tem como mais se desconectar. É. Assim.
2: E tá sabendo se posicionar e, e levantar, vou chamar de levantar a bandeira sem ser... sem, sem dividir. Exato. Acho que isso é, muito, assim. é muito delicado e, e ela tá fazendo muito bem. Legal. Ela tá levantando bandeira, ju, juntando pessoas uhum. sem dividir. Exato. Que é. é isso que precisa. Que é o que Compreendo, precisa. Né? É, Que é o que precisa. E é difícil de fazer, eu acho, né? Assim, é, você um tem que saber poucas dialogar. As pessoas, acho é, que poucas é. pessoas têm essa de habilidade. Uhum. né O Edu é uma das pessoas, a Thais é pessoas. Não conheço é uma ele, pessoas. mas sou muito
1: fã do, é. do Girando Falcões. Assim, então, acho um incrível o trabalho deles de impacto. É, o meu trabalho é. é também é de impacto, então eu me inspiro bastante neles. assim Nessa coisa de conectar exatamente o universo corporativo com os projetos de impacto social. Seja na música, seja da favela, seja em tecnologia. Enfim, muito legal. Quero poder conhecer ele ainda. Ah,
2: vamos promover isso aí.
1: Sim, ele tá, vive no mundão, né? Mas eu sempre acompanho ah, ali os projetos.
0: Pra coisa boa, ele para. É, né? Que é. legal. E como você tem visto, assim, por exemplo, você usou o exemplo da, de Chivas, assim, e que eles fizeram até um trabalho pode de pá também, né? Sim, Exato, foi depois né? do nosso, é. foi, foi inclusive. De vocês. A campanha. É. É. E como você vê o acesso dessas marcas, assim? Porque a população brasileira ela é maioria pretos, né? né? Então. E as marcas hoje, de novo, nessa história da divisão, que é ridículo, a gente falar em 2022, né, e dividir ainda, e ter essas discussões que a gente estava falando antes ali também, uhum. né, que puta, não convém aqui, porque não leva a lugar nenhum também. Mas como que você vê? Porque assim, muitas dessas marcas, elas querem acessar isso. Eu não sei se o termo é esse, mas talvez elas tenham vergonha de. porque parece com um oportunismo. E às vezes é melhor você começar, mesmo que errado, né, só que elas são muito julgadas, são muito criticadas, são muito canceladas, eventualmente. Mas é melhor você começar e errar, mas você ter internamente ali no coração da marca, o DNA da empresa e tudo mais. A... Cara, eu quero fazer, eu posso ajudar, eu não quero dividir, eu quero agregar, eu quero somar, mas ainda assim essas marcas sofrem porque, ah, não, mas porque você usou o termo errado, mas porque você tentou fazer isso, mas porque parece oportunismo, mas é uma bandeira, só bandeira, não é uma... Né? Então, como que você vê isso assim? Tem que fazer, né, cara?
1: É, depende. Eu acho Boa. que a gente tem dois momentos. Certo. Eu comecei... A minha relação... Eu, 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 apesar de tocar todos esses dois anos, a minha relação com as marcas começou quando as marcas começaram a fazer bastante showroom, evento e tal. E aí eu comecei a ser contratada para discotecar uhum. nesses eventos. E aí, e aí a minha relação de contratação mesmo, de projeto de impacto, começa quando nasce o Todas Podem Mixar, que é a minha escola. Tá. Porque aí eu começo a querer captar das marcas para poder fazer o projeto acontecer de forma acessível. Uhum. E aí a gente tem dois lugares que é, sim, existia assim o existe sim algumas marcas que se aproveitam sim. do conteúdo de diversidade para querer se promover. Isso é fato. E eu acho que a marca é criticada exatamente porque cada vez mais a gente tem pessoas que identificam e apontam isso. Uhum. E tem que acontecer, porque a mudança, na verdade, vai acontecer. A, a Monique Evelyn, que é uma empreendedora incrível, ela fala que é, é, empresa não tem coração, tem CNPJ. Uhum. Então, não sai do coração dela a vontade de ajudar. Ela tem um CNPJ, ela precisa fazer o um negócio dela acontecer, ela tem um setor de marketing que quer se conectar com, com o maior número de públicos possíveis. Eu acho que o que está acontecendo é o perfil, né, todo esse trabalho dessa, é, é, que a militância... É, é, que os ativistas negros e que os pensadores negros vêm trazendo é a ideia de que as marcas precisam começar a contratar mais pessoas, uhum. começam, precisam contratar, ter uma diversidade de funcionários, e aí essas pessoas lá dentro começam a fazer essa esse trabalho mudança. de conectar essas marcas com esses projetos e essa, essa mudança de discurso. Então, antes disso, a gente ainda vê, sim, muitas agências onde majoritariamente as pessoas são brancas e aí querendo falar sobre conteúdos que ela não tem domínio. Você não tem como falar sobre racismo uhum. ou sobre o, o machismo ou coisas do tipo se você não passa por aquilo. Você vai ter que ir lá fora no mercado buscar pessoas que falam sobre isso e trazer essas pessoas para dentro. Então eu uhum. acho que rolou sim, rola ainda sim muitas marcas, muitas passaram vergonha, tiveram que rever suas questões e hoje estão tendo uma mudança de comportamento de dentro para fora. Porque não é só sobre fazer uma campanha legal uhum. e botar lá fora. Sim. Mas é sobre ter uma mudança interna. Porque nunca foi para gente sobre campanha. Sempre foi sobre mudança interna. Porque é sobre mim. Lá atrás, quando eu quis ser contratada por uma empresa, eu não, não era o perfil. Não era porque o perfil. eu tinha um cabelo black desse tamanho, porque eu morava no extremo da Zona Leste, ia precisar de duas, três conduções, ia levar três horas para chegar a esse endereço. Ou porque eu não tinha o inglês 100%. Você está entendendo o que a gente está falando? Sim, então, sim. é sobre uma mudança de comportamento interna que aí, quando vai para fora começa a fazer sentido, porque internamente tem pessoas lá dentro que pensam sobre isso, que passam sobre isso e conseguem sensibilizar. Então, a gente tem essa mudança agora com as novas marcas, porque surgiram muitas marcas novas e que são empresas pequenas, mas que, por exemplo tem uma diversidade, realmente, de, de, de contratantes, de funcionários. Uhum. E aí, essas pessoas começam a dialogar comigo e com esses pensadores, essas pessoas que fazem esse trabalho na rua. Vou dar um exemplo de outra marca que eu estou me relacionando esse ano, por exemplo, que é a Barmate. A Barmati é uma marca pequena, é um chá, gasificadinho tal, que agora se uniu com outras marcas menores e eles estão crescendo. E eles, esse ano, por exemplo, é patrocinador de uma das nossas é, turnês de, de conteúdo para mulheres, e é uma marca pequena que tem grande parte dos seus funcionários, por exemplo, que são pessoas igual a mim. São mulheres negras, são homens negros, gays, trans e tudo mais. E aí essas pessoas vêm dialogar comigo sobre o que essa marca quer fazer, sacou? Nossa. Então, eu acho que a mudança vai ter a reclamação sempre, porque é isso, a gente ainda... É uma mudança de pensamento ainda muito grande. Quem assina o papel ainda não são essas pessoas, mas elas estão entrando e elas estão começando a trazer a marca para essa realidade de que... Olha, o que a gente está falando hoje é sobre isso aqui, vocês precisam, senão vocês vão morrer também. É. Então, não levo a marca como boazinha, não. A marca tem claro, o interesse claro, dela. É tudo bem. Mas o que eu quero, o que eu acho válido é como Chivas, como essas marcas que eu estou trazendo aqui, é. Quando a gente foi se relacionar com eles, a gente entendeu que existia uma mudança interna. Legal. E as pessoas que estavam vindo falar comigo eram pessoas iguais a mim que eu poderia ah, dialogar. rolou, rolou. Ah, então Rolou. Ah, e, e já está rolando, né? Então, você a gente está vendo na publicidade, é, ainda não sei se 100%, mas a gente está vendo essa mudança, né? Das marcas internamente. E aí, de dentro, elas vão trazendo para fora no marketing delas, uhum. nos projetos que elas vão fazendo. E assim, isso vai crescendo. É... Eu acho maravilhoso, inclusive, eu amo trabalhar com as marcas. As marcas têm sido uma das maiores patrocinadoras dos nossos projetos. E a gente tem feito isso, de captar com a marca e fazê-la investir num projeto de impacto onde ela vai beneficiar outras mulheres, onde ela vai ajudar essas mulheres a ter acesso a conteúdo, né? porque o TPM, que é esse meu projeto, ele é um projeto de educação de música para mulheres. Legal. Então, a gente puxa as marcas para produzir isso junto com a gente, no sentido de, olha, a gente vai pegar essa verba e a gente vai investir em espaços que vão receber essas mulheres, elas vão aprender conteúdo, e desse conteúdo em diante, elas vão poder gerar emprego, elas vão poder viver é. dessa arte, elas vão poder poder crescer. Então, Pudindo. essa relação ah. marca e impacto rola. Hoje está muito melhor porque é isso. Cada vez mais a gente tem gente nossa lá dentro que é muito inteligente, que foi para a faculdade estudar publicidade, fazer marketing, toda essa coisa, exatamente para poder entrar... E conseguir ajudar as marcas até essa mudança de pensamento, assim. E essa é a minha visão e é da minha relação que eu tenho com as marcas, sabe?
0: Não, mas eu te perguntei de propósito, assim, porque, uhum. porque eu vejo muito desses movimentos de muita gente tentando, vamos dizer, marcas grandes, Sim. elitistas pra caramba, tentando. Uhum. Mas fica muito na boa intenção só, sabe? Sim. E aí eu já, eu já tive conversas nesse sentido, assim, eu falei, cara, legal, acho que tem que fazer, vamos fazer tal, não sei o quê. Tá preparado pra tomar porrada? Porque internamente... É exatamente o teu ponto. Porque internamente...
1: Você não tem. Você não tem. Você não pratica.
0: Você não tem. Uhum. Você não vem falar... Ah, não, mas eu tenho um funcionário preto, um gay, etc.
1: Não, Só um não é, é. isso. Uhum. Você não
0: tem. Tá preparado? Ah, não, acho que dá pra encarar. Então, bora. Se tá preparado, então quer encarar, vai encarar. Porque aí fora é duro também. Mas era exatamente esse mas ponto, Mas tá assim. rolando.
1: Eu conheço, é. tenho muitos... E, de novo, não significa que não é
0: pra fazer. Sim, É pra fazer sim, sim. que precisa, não, né? Não, mas... mas
1: assim, eu acho que vai ter que ser na porrada mesmo. É. Não vai ter jeito. A Lacoste, por exemplo, recentemente... Recentemente não, acho que foi ano passado, ela passou por isso. Por exemplo, na periferia, a galera usa, usa a Lacoste caralho, até né? é. É, a E era, era uma marca sim. que não dialogava Aliás. com a galera. Com, com, é um outro rapper que super é. usa. E eles não dialogavam com esse... Acho que é é, eram alguns rappers que estavam usando deixasse, e a marca, por exemplo. É, e a marca, por exemplo, não dialogava com eles, por exemplo. Assim, e a marca é. já tinha deixado claro que não queria esse público. E aí, cara, como é que você fala não? É. Mesmo que falsificado é. É. Por não, um público com que. Não, não foi com ele, não. não foi um com daqui ele, de São que, Paulo que mesmo. Uma campanha
2: com, eu, 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 eu Acho quase. que é o Guiã, o é, Não lembro é assim. foi, mas teve. Gravaram uma é. campanha o menino e depois derrubaram, né, o vídeo, não deixaram sair, porque, enfim...
1: Enfim, mas aí a marca teve que apanhar do é, público no caraca. Twitter, na internet e tudo mais, é. para fazer o quê? Vim aqui fora, pedir ajuda da galera que se especializou nisso, é. uma galera realmente que estudou, uma galera preta também, uma agência como a Black Influencer e tudo mais para tá, como é que eu conserto isso? Bom, vamos fazer uma mudança interna aqui Boa. e aí a gente vai trazendo isso para fora. Acho que é, existem empresas que estão entendendo que ou ela faz isso ou ela faz isso, porque o seu consumidor final é esse público. Então, se você não tiver uma mudança de pensamento sobre isso, é. cara, sinto muito. E as pessoas estão falando não. Eu já falei não para várias marcas é. que... Ah, eu não quero, eu quero patrocinar você, mas eu não falo sobre gênero. Porra. Obrigada. Obrigado. O meu projeto é sobre gênero, valeu. A gente vai tentar captar em outro lugar, não tem problema. É, é, e aí eu não... Com dor no
0: coração. Esse é. dinheiro é
1: importante. Eu vou falar pra você que não, porque... É. É... Não, pela
0: grana, pelo projeto que você quer colocar Sim, de pé Mas, e eu mais, acho mas é, que que... é óbvio, pelo DNA. Se, sem, mesmo, sem
1: dinheiro a gente FIIs, já fazia. Com dinheiro exato. a gente já faz, sacou? É, sem é, sem é, dinheiro exato. a gente... Porque a gente já fazia tudo isso sem dinheiro. É. Então com dinheiro Verdade. você faz, sacou? Então eu, eu, eu já falei não... No sentido tipo Não, não faz sentido isso para mim. Não, não dialoga com, com o que eu estou trabalhando. Então, obrigada. Vamos numa próxima, a gente conversa. E aí, alguns anos depois, rolar essa mudança interna hum. e essa mesma marca te procurar e falar vamos fazer um trabalho juntos? Que pô, legal. Acontece. É. Você, pô...
0: é mais genuíno e dá mais resultado, né? Do Exatamente. que só pensar na campanha, que já é o, o fim ali, é. né? A campanha é o é. jeito que você que se expressa ali com a comunidade. É, eu, com...
1: E eu acho que essa coisa de projetos <risos> e marcas é uma coisa muito São Paulo ainda para mim, assim. Eu vejo as marcas investindo muito ah, em São é. Paulo. É uma coisa ainda muito São Paulo. Quando você vai para o Sul, por exemplo, você vê todo o um mercado de entretenimento funcionando sozinho. Você vai para o Nordeste funcionando com editais e proax e tudo mais. São Paulo que ainda consegue, que tá, começa a fazer marcas. essa relação forte com as marcas. Aí eu acho que São Paulo vira essa referência de tipo, criar essa relação com marca... É, criando projetos e fazendo a marca investir em projetos, sabe? Aí vai umas agências, esses nomes essas pessoas que a gente citou aqui, que pegam esses projetos e levam para esses lugares que não tem. Esse ano mesmo, com todas podem mixar, a gente está fazendo uma tour pelas periferias. Legal. Então a gente está levando a escola, né? os espaços, os estúdios, para as periferias. A gente já foi em três esse ano. A gente já foi em três, que é zona sul, zona leste, zona norte e zona oeste. Para o extremo. E aí a Barmate está indo com a gente. Que e aí foi a proposta que a gente apresentou quando eles procuraram a gente falando que eles queriam apoiar um dos nossos projetos, a gente falou, bom, legal. Mas no centro a gente já fez muito, a gente quer fazer uma tour na periferia, vocês topam, porque é isso, a marca é entrar na periferia com a gente, você tá afim de ver sua marca vinculada na periferia? E aí eles falaram, não, a gente quer, esse é o nosso propósito, é uma marca menor, mas que Tá, é um outro diálogo. Não, a gente quer, então a gente vai apoiar. E eles estão indo com a gente exatamente fazer esse trabalho de levar esse acesso à a, 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 a discotecagem para mulheres, só que especificamente em espaços periféricos. A gente foi para Brasilândia, super longe. A gente agora vai para a Zona Sul, para o Grajaú. A gente foi para a Zona Leste, extremo da Zona Leste, ali, Guayanazes, lá para dentro... É, e aí você tem uma marca fazendo isso é a primeira vez nesses cinco anos de projeto, por exemplo, que eu consigo levar uma marca para dentro da periferia, sacou? Que legal. Então tá tá rolando essa mudança e eu acho que as novas marcas ainda vão vir fazendo vai vir fazendo melhor ainda, assim, sabe? Ah,
0: vai porque elas são elas são da galera plural, né? Exatamente. Então isso isso aí conversa com todo hum. mundo aí a linguagem é de eu com você aqui não o executivo tentando colocar uma expressão seja lá o que for ali. Sim tá. sim. Pra bater esse papo, né, cara? Isso é muito foda. A Bermate é da Five Drinks ali, né? Da isso, Bermat, agora é, é legal, eles estão juntos.
1: Agora uma, uma tá virando uma distribuidora é. de marcas independentes, é. né?
0: E, ele, um dos, dos meninos veio aqui também, o Marinho, que é o Ciemo lá. E Sim. trouxe as bebidas gente experimentou também. Super legal. O Kurt gostou, é. né, Kurt? É. Ah. O <risos> <risos>
2: Kurt Já, tava com uma sede <risos> dos drinks prontos ali. Oh. Calhou daquele dia, ele tava com uma sede daquele <risos> dia. Aquele, aquele <risos> dia. <risos> Coincidentemente, o Kurt chegou no dia seguinte em casa. <risos> <risos> mentira, mentira, Eu mentira. fui no casamento mentira, dele. Mentira, mentira.
0: Você mentira. Essa parte aí. Mentira, <risos> mentira, mentira, mentira. <risos> é uma boa. Mas essa história da, da, das comunidades que você falou que vocês estão chegando com a Barmate lá, é o quê? É um estúdio móvel? Vocês chegam com um estúdio é, móvel?
1: É, a Groove é a gestora que você perguntou, mas a Groove faz gestão do quê, né? Da minha carreira. E ela uhum. faz gestão do Todas Podem Mixar, que é uma escola, é um projeto que virou escola, é um projeto de DJ para mulheres, que nasceu nessa fase também, tipo, preciso sobreviver de música. E aí eu fui dar aula em alguns, algumas casas de cultura, e toda vez que eu postava fotos lá que eu tava dando aula, as meninas sempre me mandavam mensagem A gente tá falando de 2014 ainda. Ah, eu quero aprender, eu quero aprender. E elas nunca iam nas oficinas. Pode, pode ser de manhã, de tarde, de noite, Sim. elas nunca iam. Aí, no último dia que eu dei aula lá na Casa de Cultura do Itaim Paulista, eu fui pra casa e falei... Cara, vou criar um projeto, vou criar uma oficina só para as meninas, mas uma só. Depois eu vou viver minha vida de DJ. Porque também dá aula puxa uma energia, né? E aí eu anunciei no Instagram no Facebook, nem tinha Instagram ainda, falei, ah, se eu fizer uma oficina só para mulheres, vocês topam? Aí todo mundo, ah, eu topo, eu topo, eu topo, eu topo, eu topo, sei lá, teve mais de mil respostas, era tipo, foi uma loucura isso, assim, foi um post que eu fiz aleatório perguntando só se elas topavam, e aí todas elas, ah, eu topo, topo, topo. E aí, isso foi em 2016, quando foi em 2017, eu fiz a primeira oficina fiz lá abrindo simples a inscrição coloquei um valor acessível para elas peguei a minha estrutura de equipamento que é um par de toca disco um mixer porque a gente ensina a técnica da mixagem que é o que todo DJ precisa saber um DJ precisa saber mixar não importa mas o equipamento um, que ele usa com
2: o LP com
1: um LP bonitão lá fui lá peguei meus equipamentos levei para a oficina elas se inscreveram e aí fizemos a primeira e eu falei é isso gente já ensinei algumas meninas beijos mas o, o o legal é que eu usei o nome Todas Podem Mixar, que é uma ressignificação de TPM, uhum, na verdade. Uhum. É, na época, eu falei assim, ah, vamos pôr alguma coisa com TPM, assim bem clichê mesmo, porque eu tinha essa questão com TPM assim, muito mais forte. E eu falava, ah, vamos usar alguma referência para isso. Aí Todas Poderosas, Todas Isso, Toda Aquilo, até que a gente chegou no Todas Podem Mixar. E quando eu botei esse nome na rua, as meninas vieram, tipo assim, eu quero, eu quero, eu quero, quero fazer, quero aprender. E eu, nessa época, já... Trabalhava com alguns artistas bem legais, né? Eu já fazia show com a Tássia Reis, que hoje é uma das maiores referências de, de cantoras, de rappers do Brasil, né? Bem, ali no início da carreira dela, eu fui DJ dela. Trabalhei com algumas MCs, então também essa referência de trabalhar com esses artistas foi trazendo essa credibilidade para as meninas, do tipo, eu quero aprender com essa garota e que o nome faz. É, muito bom, né? Ah, não, esse nome é um presente do universo, assim, porque foi numa escrita com uma amiga mesmo, assim. Voltei da oficina e falei, vamos. E aí comecei a tentar, 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 e ficamos várias horas escrevendo até que a gente chegou nesse nome, assim. E aí lancei. Fizemos a primeira oficina num espaço que foi parceiro nosso, e deu certo. E aí, quando eu fui para a segunda oficina, aí a gente já recebeu um convite da Sminorff, por exemplo, para patrocinar uma das nossas oficinas. Olha. Aí fui para a terceira e aí fui para a quarta. Eu não consegui parar nunca mais. E aí virou uma escola itinerante. Então, a gente é uma escola de DJs para mulheres, cara. mas ela não tem estúdio, ela é itinerante. Ela acontece em qualquer lugar. Então, você fala, Miriam, vamos fazer uma oficina aqui? A gente vai montar um estúdio aqui um par de tocadiscos duas caixas cadeiras vou colocar a mulherada para sentar e vamos aprender e aí a gente faz isso num dia só porque aí que foi legal, isso cara. eu pensei cara mulher mulher tem milhões de coisas para fazer a gente tem casa a gente tem mãe a gente tem pai a gente tem namorada a gente tem isso tudo a gente tem toda coisa para fazer não vai dar para eu ficar fazer uma escola ou fazer um lugar para essa menina Vários vir todo dias, dia é. não então metodologia acelerada, vamos botar essas gatas para aprender. E aí é um pouco daquilo que eu te falei sobre adaptação de linguagem. Uhum. Técnica de mixagem não é algo novo. Você encontra várias escolas de DJs por aí. Mas eu acho que eu consegui fazer essa adaptação de linguagem para elas e criar esse ambiente também. Porque é um ambiente seguro que elas se sentem à vontade para falar o que elas querem, para manifestar os problemas que elas tiveram quando elas tentaram uma vez, por exemplo, né? E aí, começamos, e aí a gente já passou por vários espaços. Então, a gente já fez com algumas marcas, já fizemos em outros estados, é, já fizemos em vários Sescs aqui em São Paulo, que foi um dos nossos principais parceiros, que é, olha, que a marca chega em mim, às vezes o Sesc fala, o que vocês querem da gente? Fala, o dinheiro para fazer e o espaço. De resto, deixa com a gente, que a gente faz. E aí, a gente leva essa estrutura, coloca as meninas para sentar e vamos, gatas, vamos aprender. E aí, a gente faz quatro, cinco horas, seis horas direto ali. E elas ficam treinando, aprendendo e saindo ali prontas para se jogarem fio. ou não, porque também é opcional, né, nesses cinco anos a gente passou por mais ou menos 700 mulheres, assim, Nossa. é muita gente, eu inclusive depois dessa, desse encontro aqui vou tirar uns dias de descanso, porque essa tour, por exemplo, a gente são 20 mulheres por oficina, assim, então é Nossa. muita gente para você ensinar, mas o o legal é exatamente porque é em grupo.
2: E tem algum filtro de, de conhecimento, assim? ou Não, é para iniciantes. É ao... O filtro
1: é o público. O meu foco é mulheres negras e mulheres periféricas. Só. é A gente, claro, recebe outras mulheres, mas a minha linguagem, até porque é a minha vivência, o meu direcionamento, a minha comunicação, é especificamente para essa mulher, né? Uhum. Para que ela consiga chegar e ter acesso a esse conteúdo de DJ, de como ser DJ o que ela precisa saber fazer, como ela pode viver dessa carreira. Assim. A gente usa, por exemplo, os toca-discos, mas não é uma oficina só com LP. É uma oficina com vários conteúdos, vários equipamentos digitais que hoje substituem um vinil. Hum né? Que facilita muito a você acessar o mercado, tocar na noite. Por exemplo, eu toco com toca-disco até hoje. É caro o vinil? Desculpa. Vinil, depende. A gente, depois da pandemia, o consumo de disco cresceu muito. As pessoas começaram a ficar em casa de novo e começaram a querer consumir. Então, pelo fato de aumentar essa demanda, né? De gente consumindo, acho que o preço dos discos começaram a baixar um pouco. Antigamente era muito mais caro porque era poucas pessoas procurando, uhum. então ficava caro. Uhum. Eu acho que Está oscilando, a gente tem um, um mercado de disco nacional bem legal, a gente tem aqui no, em São Paulo, inclusive, uma fábrica chamada Vinil Brasil, uhum. super recomendo conhecerem, é muito legal, vocês podem, inclusive, ir lá e ver o, os caras prensando o disco e tal, é uma experiência incrível, acho que todo mundo deveria conhecer sobre isso e ter uma vitrolinha em casa e ter discos, porque a qualidade musical é outra, né? É... Mas eu, assim, para tocar na noite, no dia a dia, existem projetos incríveis de vinil. O Discopédia, a São Bento, por exemplo, os encontros dos DJs são com vinil. É, mas aí é, depende. Se você, eu como DJ que toco todo final de semana, com LP, não vai dar, porque é muito pesado uhum. para você ficar carregando. A, discos. Então hoje eu uso, por exemplo, uma placa que conecta o meu toca disco com as minhas músicas digitais. Então eu consigo continuar tocando com toca disco mas utilizo minhas músicas em formato MP3, ali em formato digital. Mas mixar continua sendo a mesma coisa. Mas gosto de discos. Então eu consumo disco até hoje para ouvir na minha casa. Às vezes re recebo convites para tocar em festas só 100% vinil, porque essa cultura é ainda é muito forte. Então a galera está voltando também com essa coisa de consumir. Só que quando eu vou ensinar para as minhas alunas, por exemplo, eu incentivo elas a aprenderem no disco, porque é a base e eu acho que... Sei lá, eu não sei se tem uma referência... A referência do podcast é o quê? É a rádio. Uhum. Então, eu acho muito importante qualquer pessoa que começar claro. a fazer um podcast entender que o podcast nasce da onde? Da rádio. Então, o cara tem que ir lá beber dessa fonte para ele entender o que ele está fazendo aqui. E lá no TPM, a gente faz isso. A gente volta a elas duas casas, fala, olha, aqui é onde a coisa começou. Então, vocês precisam aprender sobre isso aqui. E aí, o que vocês aprenderem aqui, vocês aplicam no que existe hoje. Hoje, existem outros equipamentos mais modernos, muito mais acessíveis que um par de toca-disco, e você vai viver a sua carreira, vai tocar, vai fazer o seu som com os equipamentos que tem hoje. Mas é importante a referência, né? Então, é... Se o cara quiser fazer qualquer outra coisa moderna hoje, ele só precisa voltar duas casas. Mas isso é muito do hip-hop também. Eu acho que da música, da gente buscar na fonte, quem é que fez essa coisa começar, assim? Né?
0: O primeiro que eu tive foi do Michael Jackson.
1: vinil É. Legal. Mas você tem disco ainda, não? Não tenho, cara. Cara, volta. Compra lá uma vitrolinha, compra discos. Quando você chegar em casa cansado, assim, é você não quer, você LP, não quer ver mais tela de celular? Puta você é chega boa. em casa, põe um vinilzão, pega Nossa, uma taça de vinho e vai viver... E vai desintoxicar.
0: Puta, bom, isso é uma puta dica <risos> Recomendo,
1: mesmo, todo mundo tem que ter é super vitrola em casa. Assim. E, e, e depois da pandemia, eu vi uma hum. matéria falando que aumentou 600% o consumo de disco Nossa, de vinil. assim tem, tem esses dados na internet. Então, as pessoas começaram a entender que elas tinham que voltar. Principalmente na pandemia, que é. a gente ficou tela, tela, Nossa. tela, tela, tela,
0: tela. Nossa, mas é uma boa ideia mesmo. Esse negócio de dar um detox aí na tela, chegar em casa, Tô pôr tá. um vinhozinho. Tem aquele granuladinho do som dele ali, que é bom também.
1: Limpa os ouvidos. E aí, luz baixinha ali, ó. Vinhozinho. Faz um jantar. Sucesso, hein? Bela dica, bela dica. Sim, re boa, super recomendo. Boa.
0: No final das contas, MPB, assim, né? A música, a música ela tem umas... Uma assim, série de questionamentos em relação a padrões, assim, né? E a MPB, no meu entendimento leigo aqui, por que, que a MPB é só a MPB ali do... Né? do, Dorival, do, Caim, do Dorival Caim. Dorival Caymmi Não tem, não. Pô, é, tudo é música popular brasileira <risos> no final do dia. Por que, que os caras focam... Dominaram, solo? né? Os <risos> dominaram, dominaram o gênero, Dominaram né? o rolê. Falando, ah, <risos> só Quem o Caetano, será, né, Caetano, Caetano e Gil. Música popular é. É, é isso, né? É do povo, é. é tudo. É da rua, é da cultura urbana e né? por aí vai, né? Tem alguma explicação isso? Oh,
1: eu, na verdade, não... não acho que não, não cabe a mim, talvez, explicar isso, porque é uma é cultura, cultura, né? É cultural, tem um consumo de. É é não, mais. É, não, mano. mas eu, Você na verdade, um assim, não, não é. eu Acho que não cabe talvez a mim explicar ou fazer uma crítica sobre, porque eu bebi dessa fonte da música do MPB, da música popular brasileira na minha infância, era o que minha mãe ouvia é. em casa, era o que meu pai ouvia em casa. A gente tinha referência da música preta, do soul, do disco, do Funk sou, mas a música, o MPB é importante, né? Não tem como falar da minha vivência sem falar de Elis Regina, uhum. sem falar da Rita Ali. Amo a Rita Ali, é, amo Elis Regina. Hoje posso dizer que sou ali colega próxima de Maria Rita. Assim, a amo a... ela. Sempre responde meus comentários, então tô me sentindo ah, é. a minha amiga dela. É, amo ela e. e... Enfim, todos esses artistas foram responsáveis por criar essa base. Mas aí eu tenho uma amiga, uma cantora incrível, chamada Janine Matias, que ela mandou para mim uma vez, assim... Ela, a gente estava escrevendo alguma coisa e ela mandou para mim MPB, Música Popular Preta. E aí eu falei, é isso, amiga, vamos ressignificar isso, né? Então, eu até fiz uma mixtape, uma mixtape, não, eu fiz um, uma playlist para um site, e aí coloquei lá, Música Popular Preta, e aí coloquei vários artistas do MPB, que são artistas negros que também fazem esse novo MPB, né? Essa nova música brasileira, que é super popular também, e que tem outras vozes também, né? Claro. Então, é, mas que beberam dessa fonte, sacou? Então, acho que é, nem, é, nem vale criticar, eu acho que vale entender que tá tendo essa mudança e está entrando esses outros artistas que beberam dessa fonte e muitos desses artistas estão se conectando né, pô, Caetano, Gil super se conectam hoje com esses artistas de agora né eu vejo Milton Nascimento fazendo coisas com Criolo, cara, incrível o Criolo Muito tem boa, 20 é? anos de rap nacional 20, só de história de rap nacional, fora esses últimos anos da carreira dele, cantando, juntando samba com rap. E aí você vê Milton Nascimento fazendo som com o cara, Caetano Veloso, Gil fazendo som com a da fazendo som, Elza Soares fazendo som com várias rappers, é, fez músicas com várias rappers é, é, dessa geração. Então, acho que essa conexão aconteceu e a gente tem que... Ficar feliz porque aconteceu, assim. Sim. E aí foi ressignificando de música popular brasileira para música popular preta. Não, mas acho que essa é a provocação. <risos> música preta assim, brasileira, é? na verdade. Provo...
2: Falei brincando do, do Rafa de colocar em se Justa, mas acho que essa é a provocação, assim. Porque o, o, o restringir MPB a um tipo...
1: Música preta brasileira, eu falei errado. É. Música preta brasileira.
2: Um tipo de música, um, hum. um tipo de som só, né? Se a, se a gente tá falando do popular, é tudo que vem da rua tudo que vem do povo é, exato
1: né? funk é uma música popular então, brasileira é, o hip hop o samba e tudo samba, mais é. sim eu acho que tinha essa necessidade dessa elitização também né todos uhum. e aí eu a, a, o mpb foi essa música que foi para esse lugar mais elitizado uhum. da coisa e que mais que não tem jeito assim vem, sempre volta porque eu é, é, é o artista em si quando você está fazendo sua arte você não está pensando se vai para um público x e você é artista, cara. Você está lá criando. Você quer que chegue para o maior número de pessoas possíveis. Para onde isso vai?
0: Extinção, você não tem né?
1: controle. É, agora, o mercado talvez faz isso, né? Aí essa gestão, essas grandes gravadoras, uhum. as marcas. O mercado de música acaba fazendo esse trabalho de direcionar, talvez, para um público. Mas se você for parar para pensar, o artista mesmo em si nunca pensou sobre para quem vai. Pelo menos eu, na minha concepção, quanto artista. Eu não fico pensando quem é que está ouvindo a minha discotecagem. É, hoje, criar um projeto específico para mulheres negras, eu estou direcionando para esse público, mas porque eu estou enxergando um problema claro. que eu quero consertar. Sim. Quero ajudar, pelo menos, a consertar. É diferente. Agora, quando você é artista, que você está fazendo algo para uma arte que você quer soltar para as pessoas, você não fica pensando sobre para quem isso está chegando. Você simplesmente solta Sim. e vai. né? Agora, o mercado vai modulando isso. Assim. Mas não tem jeito. né? Sempre vai voltar para onde tem que ser. Porque aí vem essa nova geração é, e começa a ressignificar tudo isso. E aí o artista começa a perceber que ele tem que se conectar com essa geração. Por quê? O hip-hop tem uma coisa legal, que é os samples. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Uhum. Então, grande parte dos rappers, do, dos raps das letras, sempre tem um sample. Cara, e da onde era essa fonte? Era desse MPB. Era desse... Quantos, quantas músicas... Tem uma música do SNJ chama Pensamento, que eles pegaram do... Um, ai, como é o nome daquele cara? Que era um humorista, que era cantor também, tipo, há muitos anos. Eu vou lembrar até o final desse encontro. E quando eu descobri que o sample era desse cara, que é um, é um humorista que usa um óculos apertadinho, assim, tô tentando lembrar o nome, não, não tô conseguindo. É, de um disco... Muito antigo, assim, vou tentar lembrar. Se alguém, quando assistir isso aí, põe aí nos comentários ou eu escrevo depois quem é. <risos> mas o que eu tô querendo dizer? Tipo, quando os caras produziram essa música Pensamento, que é um rap muito clássico do, do, rap, do rap 90, assim, 2000, 90, 2000, os caras ampliaram de um artista da MPB, tipo um cantor meio... Uma coisa era meio coisa bossa nova, mas não era esse bossa nova dançante, era uma coisa meio... É, lenta, assim, e aí os caras pegam parte dessa música e sampleam e faz um dos principais raps, assim, mais cantados, sei lá, de 2000, que era desse grupo, do grupo, desse grupo SNJ. Enfim, estou dando um dos exemplos. Então, essa coisa do elitizado ficou mesmo para o mercado, porque esses artistas, eles se conectam, né? O produtor musical vai lá na, 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 no Sebo, pesquisa esse disco... E aí, quando ele olha a capa, que ele vê a música, que ele escuta, ele começa a criar uma outra música em cima disso, é. sacou? Então, os artistas se conectam. Eu, talvez eu vejo que o mercado faz esse trabalho de direcionar para que público que ele quer que consuma isso. Talvez.
0: Assim. Vamos chamar de música plural brasileira, então. É que... isso.
1: Moacir Franco, Moacir Franco amigo. É... Cara, Moacir Franco. Qual a história de que Moacir Franco, cantor, que você tem? Nossa nenhuma, mas o é, cara tem sim, um disco né? e aí o SNJ que é um grupo super conhecido assim, do cenário do rap aqui em São Paulo tem essa música que eles ampliaram do Mossy Franco. Quando eu descobri que esse era... Porque a, a graça de você gostar de rap e de hip hop é quando você começa a ouvir, você quer descobrir os samples, né? A gente é rato de sample. A gente quer saber de onde o, o produtor é, tirou aquela inspiração. Porque isso não é nada novo. A gente só vem recriando e, e trazendo para quem também fez isso acontecer. Então, quando eu vi que era o um Frank, eu, é o quê? <risos> não acredito. Tipo, como assim? E aí vai todo mundo atrás desse disco. Esse é o trabalho da música também, resgatar essas é. referências. E eu acho que essa nova geração dessa música, é, dessa MPB de agora, é, essa geração também está levantando a, a história desses artistas. Tipo, a Elza Soares é uma referência e grandes artistas cantando com ela, fizeram com uhum. que o público que não conhecia ela conhecesse, nessa né? Essa nova geração conhecer quem é a grande Elza Soares, uhum. é, o Gil Gilberto Gil, Caetano Veloso, porque eles começaram a se conectar com esses artistas. E assim, ah, impossível não conhecer Caetano Veloso. Gente, desculpa, mas talvez vai ter uma nova geração ah, que sim. não vai saber ah, quem é. Certeza. E aí a gente tem, tem esse, esse artista dessa geração de agora que se conecta com essa referência e traz e ele resgate. de volta, assim. É, agora, agora,
2: se for da Soares, ela, ela realmente é um case, né? Porque, Total. Sim, ela conseguiu renascer e reinventar Fárias de um vezes. jeito É, e várias vezes, né? Uhum. E de vários motivos, né? Uhum. que ela renasceu lá no, na época do, do documentário lá do, do Garrincha... Depois... depois no
1: prêmio e tudo mais. Cara,
2: impressionante, cara. Sim, impressionante, sim. Impressionante, impressionante, e, é,
1: impressionante, e sempre impressionante. foi futurista, né? É. Sempre foi pra frente, assim. É. Eu sempre vi é. ela. Você escuta, <coughs> você escuta depois, é, entrevista delas antigas, eu olho e falo, nossa, ela, ela é muito futurista. Ela sempre foi pra frente. Uhum. Ela sempre falava de coisas que nem era da época dela ainda, mas ela já era aquilo, já vivia aquilo, já pensava aquilo, assim. Uhum. E por isso que ela se conecta com essa geração. Essa geração vai lá e fala, eu quero cantar com essa mulher, eu quero fazer coisas com essa mulher. E ela super super aberta a se conectar com essa geração de agora Muito que massa. faz música, é, assim.
0: Incrível. Plural, vamos voltar para o plural, tá falando da, da MPB aqui, é música plural brasileira. Oh, que bonito, é assim a gente ensina, né não, agora sem sacanagem, aqui no final a gente faz uma perguntinha fixa que é a história da referência né você já, putz, você já trouxe várias trouxe né? várias aqui, mas só pra gente finalizar, Sim. porque referência gera referência e um pouco do fora de série é isso né é trazer pessoas de diferentes vivências, de diferentes experiências que apanharam, que venceram que aprenderam, enfim, que corrigiram e quem que é a sua referência? assim Pode ser mais de uma, não precisa ser uma. Assim, tá,
1: é eu tenho algumas de fontes diferentes. Eu Boa, acho massa. que de vida eu tenho a minha mãe. Para mim, ela foi a primeira empreendedora da história. assim Porque hum. ela vem de uma história de uma mulher empregada doméstica que começa a fazer essa gestão de trabalhos para criar os filhos. Então, hoje eu olho assim e falo, cara, assim, pá, minha mãe nem sabe o que, que ela era, já era uma super empreendedora, <risos> assim, e ela era, né? E até hoje ela tem essa mente de gestão de casa, isso aqui, tem que comprar isso, aquilo, o mercado ela sabe de corte Tipo, isso é uma mente muito, puf, muito grande, né? Então, a minha referência, assim, de cara é a minha mãe, nesse sentido de também mulher vivendo ali sozinha, encarando, indo para a luta, essa coisa toda. Na música eu tenho alguns, né? Acho que é, DJ KLJ, por exemplo, que é uma das principais referências do, do rap, assim, para gente, quanto DJ, quanto presença é, de artistas. É, dentro do empreendedorismo, tem, a gente falou da Natália Cury, que me inspirou muito a estudar, por exemplo, sobre educação financeira. Mas na gestão de negócios, hoje, eu tenho... As, mulheres que são minhas amigas. Então, a gente tem a Priscila Gama, que é uma das principais criadoras de, da ONG é, Beco da, é, das Pretas, que é uma ONG que faz fomenta a cultura preta no Espírito Santo, assim, de forma incrível. Temos a Nina Silva, que é uma das mulheres, é. maiores mulheres de tecnologia. Eu tive a honra de ter uma mentoria com ela, assim, sair, assim... Uhum. Ah, né? Tipo, que cara, coisa. ela é muito futurista, assim, tipo, ela enxerga muito à frente e ela me inspira muito em todos os negócios que ela faz, né, a Adriana da Feira Preta também, que é uma outra mulher incrível que faz um negócio de impacto enfim, a história e todo que ela tudo que ela faz é, é muito surreal, assim é, então, acho que dentro de negócios, isso, na música, temos tem o Jay, temos o Jay da que é uma super DJ aqui em São Paulo. A gente tem outras mulheres que você falou assim, ah, você acha, você acha referência? Mas eu não fiz isso sozinha, né? A gente tem a Vivian Marx, Tati Laser, Lisa Bueno, que são DJs que estão fazendo o mesmo trabalho que eu faço, de base, de desenvolvimento de nova geração, dentro da cultura hip-hop, dentro da cultura de DJs. Então, eu, eu posso chamar essas pessoas de minhas amigas. Então, eu tenho muitos amigos que são referências para mim. Assim. Que massa!
0: Porra, que massa.
1: É isso. Pô, isso aí. Obrigado. Gente, eu que agradeço. Oh, Vocês te chamaram a pessoa massa. que mais gosta de falar, né? Porra, volte sempre, cara. <risos> cara, tipo, falando
0: de vem sempre, cara. O caso, é sua.
1: Ah, que legal. Estou muito feliz. Eu fiquei feliz de receber o convite, porque
0: Boa.
1: falar também sobre as nossas vivências dentro da cultura, fora do, de um conteúdo ninchado, é, assim, pra, foi muito legal. Então, estou muito feliz de estar aqui de poder falar do meu universo, mas dentro de outros universos. Vocês trouxeram várias pessoas maravilhosas aqui, assim, que cada uma vem trazendo sua seu universo, né? Então, fiquei bem feliz com o convite e...
2: Ah, a gente ficou
1: mais. Volto e é. espero ver é vocês comprando é disco pra Vambora. ouvir uma música eu vou fazer isso, cara. Eu curti Faz. a ideia. aí você me manda lá depois no Instagram e, ah, a comprei.
0: Eu curti a ideia, né? Eu vou fazer esse negócio. Você <risos>
1: vai amar. E, assim, hoje na internet tem várias lojas de discos. Se você quiser viver essa experiência também de ir no centro ali, tem a, tem a Gringos, que é uma loja que tem vários discos legais e coisas atuais, assim, de artistas de agora. Enfim, tem lugares, te mando depois as
0: Puta, eu quero, porque eu já tô nesse namoro faz <risos> um tempo, nesse pensamento, não é nesse namoro, mas Sim. esse pensamento faz um tempo assim, agora que você deu uma Cara, provocada boa amar. assim. E, e pegou num ponto bom, assim, <risos> que chega em casa, com a desliga do celular, desliga Exato. essa tela, Eu sou cobrado em casa por isso, né? Porque você chega em casa e fica aqui ainda, né, para uhum, trabalhar lá. Uhum. Então, eu sou cobrado. Então eu vou fazer isso, fazer esse detox a noitinha ali, por É um a melhor sonzinho. coisa que você
1: faz, domingão ali, ó, desliga Putz. tudo. Um disco, é. faz aquele churras, pega uns discos de samba, vai num sebo, é. assim, que você acha uns Isso discos é bom, de é. samba baratinho, é, assim, é ó. Você vai achando o Fundo de Quintal, Porra. Alcione, Alcione é, Zeca Pagodinho. E, e preços muito acessíveis. Às vezes você acha disco por um real, Vocês dois. Eu criticar,
0: mas Emílio Santiago é foda Emílio também. Santiago, amo. Bah, eu vi um show caralho, dele. Esse cara é foda. Eu vi um show
1: dele em 2006, na Mangueira, é, com a bateria da Mangueira.
0: Porra, imagina, Pirar o cabeção, Pff, né? Como faz meu né? sobrinho,
1: puf, tia. É, é, muito Emílio surreal, Santiago, assim.
0: <risos> Boa. Muito bom. Para pra te encontrar, faz o quê, Miriam?
1: Uh, ah, vamos lá na internet, uh, DJ Miriam Alves. Só colocar lá que você acha meu nome no Google. E aí você vai achar meu Instagram. Todas podem mixar, que é o meu projeto para mulheres que querem aprender a cultura da discotecagem, a arte da discotecagem. Cola com a gente lá no TPM. A gente tá com uma tour. Vamos rodar aí alguns, alguns passos ainda até novembro. Então, estão convidadas para se inscrever. São inscrições gratuitas. É, e a Groove também tá lá. Mas se me Boa. achar, ou se achar o TPM, vai achar tudo. Vai Massa. achar a agenda, vai achar os, os outros conteúdos.
0: Boa. Isso aí, Andrezão. Para te encontrar, Andrezão. Faz o que? E você?
2: Ah, arroba zero André Barros.
0: Arroba zero André Instagram, tamo
2: por lá. Sim. O zero
0: é porque não tinha o né? O zero é porque não tinha o <risos> não
2: tinha essa oportunidade aí. De pessoal aí deixar o apelo para o... André, arroba André Barros, de liberar essa...
1: Por isso que a o... Gruva, em 2012, eu já fiz o, então, o arroba e já fiz o e-mail. É isso aí, eu peguei lá fiz atrás. O... É, cara, 2012, eu falei, o quê? Peraí que eu vou salvar isso aqui. Fez que bem alguém demais. Vai usar. Agora ninguém consegue usar. Fez bem demais.
2: <risos> nem o arroba André Barros, nem o André Barros. Eles Não sei quiseram qual. liberar, então... A gente teve que dar um, dar um jeito, um jeitinho é. brasileiro.
0: É, é, isso aí. É isso aí, turma. E Fora de Série é no arroba Fora de Série ou no de série Ponto .com acompanha, a gente encerra por aqui, valeu, um beijo tchau
1: yeah.